0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viele ein bisschen verschwiegen, weil sie das Gefühl haben, es interessiert keinen oder das gehört doch nicht ins Radio. Und genau das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass man da ha hauptsächlich so über seine Erfolg berichtet, alles ist gut, alles ist super, aber das widerspiegelt ja das echte Leben nicht. Das echte Leben hat auch Schmerz, hat Momente, wo man sich nicht wohlfühlt. Und die Sendung macht vielleicht etwas, um das Ungleichgewicht wieder ein bisschen herzustellen. Und zwar äh, gehen wir auch auf Geschichten ein, die vielleicht ein bisschen wehtun. Das bedeutet natürlich nicht, dass mein heutiger Gast Matthias sein ganzes Leben nur wehtun hat. Es ist einfach, dass er jetzt mal die Seiten von sich zeigt. Und zwar die, die ein bisschen, man kann sagen, belastend ist, wo aber jeder Mensch hat, nur wenige sich aber getrauen, in ein Radiostudio zu kommen, auf den Stuhl sitzen und Geschichte erzählen. Darum nimmt es mich Wunder, Matthias. Wieso willst du das machen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Robin. Ich finde, du bist mit sehr einem guten Beispiel vorangegangen. Wenn ich das auch noch da erwähne, ja, dich so gelernt kennen über einen Podcast von Colitis ulcerosa, wo man überlegt Man wie viel Eier hat der Typ, das einfach so frei von der Leber zu erzählen und nicht irgendwie zu sagen, oh, ich bin ein arme und ich immer mir gerne. Und das hat mich motiviert zu sagen, hey, psychische Gesundheit, Haif all die Sachen, die ich in dem Sinn jetzt mit an den Tisch hier bringe und, und allen Leuten, oder allen, einfach den Leuten, die interessiert sind, erzählen, ähm, bringe ich mit und einfach mehr als, als Mäthu. Mhm. So wie ich bin. Und Schämst du dich auch noch dafür? Gibt es Phasen,
0: wo du das Gefühl hast, ach, ich schäme mich für das, was passiert ist? Oder ist das weg? Oder hast du die
1: Phase mal gehabt? Hm. Also ich kann ein aktuelles Beispiel erzählen. Mhm. Ich habe vor kurzem einen neuen Zahnarzt gesucht. Und dort ist tatsächlich ähm, die Frage, oder mit so Gesundheitsfrage ausfüllen und ähm, dort ist tatsächlich drauf gestanden, Autoimmun- oder einfach TB und es waren so diverse Krankheiten drauf. Gewesen. Und ich habe von der Eizhilfe, dass ich nicht verpflichtet bin, dort Auskunft zu geben. Weil einfach auch schon Leute eben, sind quasi stigmatisiert worden oder einfach nicht als Patientin Patient angenommen worden und darum habe ich das dann nicht ausgefüllt und habe mein HIV oder mein Virostatika nicht angegeben, weil ich genau gewusst, wenn ich das dorthin schreibe, dann habe ich einfach diesen Stempel. Mhm. Aber ich würde sagen, in 90% der Fälle ähm, ist, ist das ein Teil von mir geworden oder mhm. lebe ich mit dieser Diagnose wie nicht mit meinem Partner leben, mhm. ungefähr. Was ist denn der HIV-Stempel, wo du... Ja, Wenn also, guck, ja. so wie ich bin aufgewachsen so im evangelikalen, christlich-religiös prägten Umfeld, ist das halt einfach so nach dem Motto: Ja, Gott straft sofort und so weiter und so fort. Also, einfach die Plattitüden, die kennen die meisten von, von dem Setting, das ich erzähle. Und mhm. die, was die nicht kennen, ähm, können sich irgendwie, keine Ahnung, 60 Jahre zurückversetzen zu Zeiten von Stonewall oder so, wo irgendwie. Heizkranke hatten so Leberflecken im Gesicht oder so. Und wo man es einfach von 10 km gegen Wind angesehen hat. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Also es leben mehr Leute, als man denkt, mit anderen Krankheiten. Mitten unter uns, Nachbarinnen, Nachbarn. Und ich glaube, zurück zur Motivation, die du erwähnt hast, das gehört genauso dazu. Einfach das Bewusstsein ähnlich wie ein Verbrecher zehn Jahre im Gefängnis war, der soll von mir aus gesehen, meine persönliche Meinung nach, die Chance haben, wieder frisch nachzufahren, eine Wohnung zu mieten, einen Job nachzugehen. Und wenn das mit so einer Krankheit nicht möglich ist, oder eben die, die sich schämen für das, der überlege ich mir schon, ja, in welcher Welt leben wir? Mhm. Du
0: hast sogar den Vergleich mit einem Verbrecher gemacht, was mich jetzt gerade ein erschreckt. Okay. So quasi zu quasi sagen, ich habe, etwas, ich habe vieles falsch gemacht wahrscheinlich und werde jetzt die Chance haben, das richtig zu machen.
1: Also bereust du deine Jugend? Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich, wenn mich jemand fragt, warum ist das passiert, ja, ich sage, das ist eine Konsequenz aus meinem freiheitsliebenden Lebensstil. Mhm. Ich, ich gebe zu, ich habe Party gemacht, ich habe ausprobiert, was ich auch ausprobieren wollte. Und ähm, bin mir der Konsequenzen nicht so bewusst gsi, Aber jetzt bin ich auch mag genug, die Konsequenzen zu tragen. Mhm. Kommen wir zu der HIV-Diagnose, ja. bevor wir dann
0: eben in die Kindheit gehen, genau. wie das alles ja. so angefangen hat. Wie hast du das erlebt, wenn ich die Diagnose gestellt worden? Wie geht man damit um, wenn man so etwas gehört?
1: Wieder eine gute Frage. Ähm, ich bin zu dieser Zeit in München Buchsein, in der Privatklinik Weiss wenn ich das so mhm. sagen darf. Also würde so auch anderen Leuten aus Spital, wenn man so will, empfehlen will. Ähm, und zwar, weil ich einfach vorher Schwierigkeiten hatte. Es hat mir so ein bisschen ausgehängt daheim. Ich bin so zwischen Küche und Bad hin und hergeteilt. Ich hatte eine Pizza im Oben, wo ich gar nicht Hunger hatte. Und dann habe ich habe mir irgendwie überlegt, ob ich jetzt Medis nehmen Oder einfach mit dem Messer irgendwas komisch rumspielen. Und jetzt dachte ich, ja, nein, das ist nicht gut. Ich hatte 2007 so eine Situation gehabt. Vielleicht kommen wir dann noch dazu. Mhm. Und... Darum habe ich mich entschieden, ein Krankenauto anzuläuten. Mhm. Dann haben sie gesagt, Herr Joss, es geht. Oder es geht etwa eine halbe Stunde. Und darum habe ich mich dann selber auf den Weg gemacht um, in die Insel und bin dann dort in diesem Sinne grob angeschaut worden. Dann haben sie gesagt, UPD oder PZM, das sind zwei andere Institutionen. Dort hatte ich schon gewisse Berührungspunkte. Und auch darum habe ich gesagt, mhm. ich will gerne
0: PKW. Also, um es schnell zu erklären. Ja, also, sorry. nicht sorry. Es ist eine psychiatrische Klinik, oder?
1: Was? Alle drei. Ja, genau.
0: Also sind die drei zur Auswahl? Quasi. Genau. Also Was sind die also Unterschiede?
1: Universitären Psychiatrischen Dienste ist das quasi wie das Bono zum Unispital, mhm. könnte man sagen. Das PZM ist das Psychiatrische Zentrum Münziger, wo eine geschlossene Abteilung hat, mhm. ähm, wo ein bisschen weiter von Bern weg ist und wo eine Zeit lang mit Münziger Links so einen ein, ein zweifelhaften Ruf hat. Mhm. Ähm, Privatklinik Weiss ist chli bisschen anders aufgestellt, als es eine Privatklinik ist, aber auch allgemein Patientinnen und Patienten mhm. akzeptiert. Das, ist so bisschen, das sind die drei Grossen in der Region mhm. Bern, die man so mhm. kennt.
0: Und das ist dich quasi im Inselspital geraten worden,
1: nachdem du dort wegen einer Überforderung hingegangen bist? Ich habe selber gesagt, ich möchte ja. gerne den und habe das abgeklärt und nicht klappt. Mhm. Und dort nahm sie dann Blut genommen und ja, ich war zwei Monate stationär und so nach einem Monat oder anderthalb sagte sie, gesagt, ähm, es könnte etwas um sein. Aber es war beim ersten Mal Blut und es war so ein mhm. Freitag vor dem Wochenende. Sie das und dann habe ich mit, mit diesem Mal auseinander. Und dann, es tatsächlich so war, was sie interessiert Wie lange zwei ist das gegangen, wo sie gesagt haben, das könnte so sein, bis du das Resultat bekommst? Ähm, das ist ungefähr eine Woche gegangen, wo sie ähm, quasi noch ein anderes Labor beizogen haben. Mhm. Also, einfach wie sagt so, man dem? in der Informatik, sagt man das Cross-Testing. Also, ja. es darf nicht das Gleiche sein, als das das Testen mhm. für ganz sicher sein mhm. und alles auszuschließen. Und ähm, dann ein sie so etwas ich... Im, Im Stationsbüro sagte ich, will jetzt zum Oberarzt und ich will jetzt die Resultate. Ich habe das mhm. Auto draussen vom Labor gesehen und ich wusste, jetzt ist es da. Mhm. Und Innerlich habe ich mich schon damit abgefunden, aber es war doch noch einmal so eine Situation zu beschreiben, wie eine Art Generator oder ein Flugzeug, das kein Most mehr hat. Mhm. Einfach so aus, ja, nicht tot still, aber einfach so runtergefahren, so ein bisschen vakuummässig. Und dann habe ich mich eigentlich sehr schnell in dem Sinn wie ich funktionieren so ein bisschen Aktivismus begeben. ja im, im die habe ich kontaktiert die eine katholische Institution was sich mit mit infizierten Menschen befasst ähm ähm, angeschaut habe ich in der Hospital, im Innsu-Spital, hm. wo ich nach wie vor bin. Einfach alles so in dem Sinne. Also, du bist gerade ins Handeln gekommen, kann man sagen. Genau. Man ist oh.
0: nicht in ein Loch, gegangen, unmittelbar. Und Nein. Ich mein, was ist das, wenn man so eine Diagnose bekommt? Was stellt man sich darunter vor? Weiss man gerade? Ich meine, das ist ja schon. Also
1: ich habe mich einfach ein damit befasst. Und am Anfang habe ich nicht so genau Bescheid gewusst. Ja. Aber ich habe gewusst, es gibt Unterschiede zwischen HIV und zwischen Aids. Wenn Aids ist, ist es in dem Sinn ausgebrochen. Mhm. Und HIV ist einfach der Virus, der da ist. Mhm. Aber jetzt durch die aktuellen Medikamente bin ich sogar unter der Nachweisgrenze. Das heißt, mhm. wenn ich einen Test machen würde, würde man es gar nicht feststellen.
0: Ja, wie viele Medikamente musst du nicht
1: ich nehme ein Tabletten pro Tag, da sind drei Wirkstoffe drin. Das ist auch eine massive Verbesserung gegenüber früher. Mhm. Ähm, da hat man bis zu so fünf, sechs Tabletten dreimal am Tag genommen. Also, das ist auch mhm. etwas, was ich im Peer-Gespräch habe, und dazu kommen wir auf so Themen. Ähm, also da hat Forschung und Medizin wahnsinnig vorwärts gemacht, mhm. aus meiner Perspektive. Hast du das Gefühl, die Tabletten, die macht ja etwas mit dir? Psychisch? Ist... Auch oh wieder interessante Frage, kann ich weder ausschließen noch zustimmen, weil ich nicht genau weiss, ich habe ja vorher schon Lithium oder andere ähm, Medizin genommen mhm. und darum kann ich es nicht ausschließen. vielleicht manchmal ein bisschen müde oder ein bisschen mhm. tauch, aber ansonsten merke ich nicht viel.
0: Aber du bist dann in Aktivismus geraten, ja. du hast äh, dich informiert, dich an Aids äh, der Aidshilfe gemeldet, ähm Trotzdem, eben, bist du schon von Anfang an offen damit umgegangen? Hast du dich das getraut, den Eltern zu erzählen, die ja sehr christlich unterwegs sind? Nicht oder?
1: direkt, aber ich gewusst, ich wollte es Und ich habe auch, gewusst, ich wollte es noch während der Klinik. Und der Oberarzt hat das super gemacht und hat gesagt, Herr Joss, ich nehme gerne die behandelnde Ärztin mit dazu, mhm. einfach, dass wir sozusagen das Dritte sind und die Eltern das Zweite. Weil ich sie wie oder informiert Die Brüder und den Schwäger habe ich auch noch aussen vorgelassen in diesem Sinn. Aber ich wusste, ich wollte mit denen auch nicht irgendwie Geheimniskrämerei betreiben. Mhm. Einfach, ich wollte probieren. Ich hatte Phasen Phase in meinem Leben, in denen ich das herumgelogen habe. Das ist mir auch auf die Füße gehalten. Mhm. Und ich habe dann angefangen, ich wollte probieren, offen, offen und ehrlich durch mein Leben zu gehen und eben mit den Konsequenzen von meinem mhm. Handeln zu leben. Das kommt jetzt eben aus einer unglaublichen
0: Stärke, in der man das Gefühl hat, hey, also, so sollte man doch damit umgehen, oder? Vorbildlich. Ja, das ist jetzt
1: zwei Jahre, zweieinhalb zwei ja, Jahre her. Trotzdem,
0: aber dass du an diesem Punkt gekommen bist, das ist ein Weg, oder?
1: Also, Absolut.
0: Das heisst, zu dem wir jetzt. Äh, wenn du wahrscheinlich nicht schon früher in deinem Leben als Jugendlicher konfrontiert worden wärst mit Schicksalsschlägen, wenn man so will, mhm. hättest du wahrscheinlich mehr Mühe gehabt. Also unterstelle ich dir jetzt einfach mal. Ich habe das Gefühl, es wirkt sehr abgeklärt, therapiert, ich habe es im Griff.
1: Vielleicht. Also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jemand, der das auch vielleicht ein bisschen besser ausdrücken kann, als es mir in mir mhm. ausgesehen Aber mhm. es ist nicht so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, jetzt äh, der Zitterung auf dem Patientenstube sitze, nein, ich, ich habe mich in Situation gestellt und das, was mir in diesem Moment in dem Sinne geholfen ist, ist ein Bild, das ich... Auch gerne weitergeben wo so bei anderen Diagnosen kann je nachdem einen Unterschied machen. Und zwar ähm, haben sie mir in der Infektion gesagt, die Diagnose ist wie jemand, der an deine Zimmer oder Wohnungstür klopft. Und du kannst dich entscheiden, du lässt die Person rein, sagst ist auf meine Couch, wasch du etwas zu trinken? Oder du kannst sagen, geh wieder. Und dann nimmt die ihre Koffer und am nächsten Tag kommt sie wieder. Und es kann sein, dass die Person, die quasi in deinem Lebenshaus wohnt, wenn man das so bildlich sieht, dass die irgendwie zu einem Poster in der Küche oder irgendwie andere Funktionen... Aber einfach je nachdem kann es sein, wenn du das nimmst, dass du kurz daran erinnert wirst. Und ich würde sagen, ich bitte so im Status, ja, dass es vielleicht ein Mixer ist, den ich im Tag in den Hang nehme. Das ist ein schönes Bild. Es gefällt mir... Also,
0: jetzt nicht spezifisch den Mixer, ja. sondern dass man eben jemanden in die Wohnung hineinlässt. Es geht nicht darum, etwas abzulehnen oder eben wegzubekommen, ja. sondern mit der Diagnose zu leben oder mit dem Umstand. Und das geht eigentlich auf alles.
1: Genau. Also es kann sein, dass das etwas, ich kann nicht, dass jemand, im Rollstuhl ist, ähm, wird wie physisch daran erinnert. Mhm. Bei mir ist es mehr sage ich, ein innerliches Thema. Mhm. Oder je nachdem, wo eine psychische Komponente ist, aber mir denke, das Bild das, das hat so mhm. nachgewirkt in mir. Und dann habe ich mir überlegt, wo will ich jetzt mit dem her? Und habe ich also ein Broschüre von der gelesen, wo auch so ein erklärt wird, was, was, welche Phase geht man durch von mhm. dieser Diagnose. Und ich muss sagen, jetzt bin ich, bin ich in der Zeit, wo ich kann sagen kann, ich kann offen und ehrlich über das reden, mhm. ich kann dazu stehen. Und wenn Leute Fragen haben, tue ich die gern gerne beantworten.
0: Mhm. Hat das alles geholfen? Also ist da gute Prävention? Nicht nur Prävention, sondern auch als Direktbetroffener von HIV die Unterlagen die man bekommt und wie man betreut wird und so. Funktioniert das? Griff das? Oder findest du, naja, also hat schon eine Luft nach oben.
1: Auch also, dort, <lacht> so würde ich sagen, zwei Herzen in meiner Brust. Grundsätzlich sehr gut, weil ich mhm. das Gefühl habe, es holt einem ab und es gibt Teilen Sachen auch noch aus Deutschland, wo andere Bedingungen sind in der Schweiz. Und auf der anderen Seite, jetzt mit Leuten, die ich das Gefühl hatte, die sind mir nicht so grün oder, oder die Nase passt mir jetzt nicht so, dort habe ich den Kontakt wieder abgebrochen. Mhm. Aber ich habe einen zum, zum Peer Gespräch oder zum Werner, wo Zu ich hier... Zum schnell
0: erklären, Piergespräch ist, wenn es gegenüber etwas Ähnliches oder das Gleiche erlebt hat. Um Absolut. Er ist schon
1: ungefähr vor 20 Jahren ist er infiziert, worden, macht mhm. auch noch positiv Sprechen in der Schule, also tut sich wahnsinnig drum, geht auch an Partys, geht Prävention machen. Und der hat mich einfach so ein bisschen wie in die Hand genommen und gesagt, hey, Mattu, ähm, was hast du für Fragen? Und da treffe ich so alle zwei, drei Wochen. Und dann müssen wir so zusammen austauschen. Und das ist mittlerweile... Ist das ich würde sagen, eine Art Party oder irgendwie wie eine große Brütsch von Schön. mir wurde. Ja. Und dann ist dir quasi zugewiesen? Worden dort. Genau. Schön, Und das, ja. ist, ähm, das habe ich gar nicht gewusst vorher, dass das überhaupt existiert. Das ist auch so etwas. Oder? Mhm. Also man muss zuerst mal so eine Diagnose haben, dass man sich überhaupt mhm. quasi die für so Angebote aufstellt. Es ist ja klar, dass ja, andere Leute, die nicht betroffen sind, das vielleicht auch nicht wissen. Aber einfach, das ist so etwas von dem. Und er ist mir weit freigestellt worden, wo die bei der Infektiologie drin zu bleiben also im Unispezial angebunden. oder wo die quasi zum Hausarzt, wo die Medis kann verschreiben, wechseln und jetzt sie durch speziell am Anfang, wo sich vielleicht die Virenlast noch verändert oder sich andere wie Parameter ändern, wo die nach abbinden sie am am Research mhm. oder einfach an, an der Forschung und es kann dann vielleicht sein in Jahre Jahren, dass sie sagen jetzt kann ich nicht mehr genau zu jedem Jahr die Geschichte erzählen, wo halt manche Städte wechseln und auf der anderen Seite mit ist es auf der Station ist eine gute Atmosphäre. Im Moment kann ich auch drei Monate dorthin. Mhm. Und dann ist das dort auch, wie nach so ein bisschen, Ja, eine Familie ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einfach so... Aber was wir Leute...
0: sagen, es ist ganz anders als früher. Also es ist sich da einiges da, es ist nicht mehr so eben schambehaftet. Oder Nein. dass man da irgendwie mit, mit vorgehaltener Hand muss reden mit den Leuten reden sondern... muss. Ich
1: persönlich nicht. Oder ja. ich auf die Station heraus, Mettung. Aber nicht auf dieser
0: Station hilft mir auch, das zu entstigmatisieren oder? oder zu normalisieren. Absolut. Und es zu ist zum Beispiel
1: auch ein reisemedizinerischer darum ist es sehr ein internationales mhm. Publikum. Und entweder gefällt einem oder passt es oder auch nicht. Aber jetzt mir entspricht es oder mhm. kommen wir dort nicht eben stigmatisiert oder gestempelt mhm. oder irgendwie fremd oder komisch mhm. vor. Genau.
0: Das war wahrscheinlich ein anders gewesen. in der Kindheit. Du hast, man kann sagen, einfach wirklich sehr viel Pech gehabt Start. Und zwar als äh, homosexueller Mensch geboren werden in einer sehr christliche Familie. Das ist einfach wirklich Pech, oder? Also ich weiß nicht, also...
1: <lacht> ich muss dir ein bisschen widersprechen. <lacht> ja. Es ist, ich in so christlichen Schargon ausgedrückt, vielleicht nicht von sich aus, ein Sagen. Es ist eine Herausforderung. Aber ich kann wie soll ich sagen, ich, ich habe das Gefühl, im Moment ist es so, dass ich wie beide Strömungen, wenn man das so will, in, in meiner Person kann vereinen kann. Durch das, dass ich so bin aufgewachsen mhm. Ich habe mich aber von dieser extremen Seite in dem Sinn verabschiedet und habe mich den Methodisten, wo das kein Problem wo das also international kontrovers diskutiert wird, aber die sind auch so weit, dass sie ähm, ein Paar trauen. Und da muss ich sagen, da fühle ich mich daheim mhm. oder akzeptiert. Aber an einem, Ort, an einem Ort, wo man sagt, ja, das ist, eben, das ist Sünde oder das muss man irgendwie umpolen und heilen und all die Geschichten, was da gibt, dort, ja, ist es sicher nicht ganz einfach. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe eine Zeit lang, weil ich es auch noch nicht so genau hatte, wusste, hatte ich wie eine Alibi-Freundin. Mit 18 habe ich es noch einmal mit einer Frau probiert, einfach zu wissen, ob es klappt oder nicht. Bin ich vielleicht oder so? bisexuell? Das war für mich eine Art Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mhm. Und dann habe ich mich halt einfach in dem Sinn auf die Suche nach den Leuten gemacht, die ähnlich denken wie ich. ich... Im, im, sag ich mal im schwulen Umfeld nicht ganz wenig, also das hat relativ viele, wo, wo irgendwie auch Muslimisch oder schon mhm. religiös geprägt sind. und ähm, ja haben wir im Nacht mit denen auch oder oder, oder, oder sie vor Corona noch mehr getroffen und jetzt ist viel online. Aber, aber, haben aber ähm, gläubige Menschen, die sind, das
0: sind ja noch viel mehr stigmatisiert, das ist ja, ja also, also hast du den Glauben, <lacht> den Glauben an Gott nie verloren in der Zeit?
1: Nein. Ja. Für den konkret darauf einzugehen, ja, es gibt einen Bibelstil, wo sagt, es soll nicht ein Mann bei einem Mann und so weiter und so fort. Aber eben, für das auch wieder in den Kontext vor 2000 Jahren zu bei den Römern hat es Bäder und dort sind ganz sicher bei den Griechen auch zum Teil Sklavinnen, Sklaven. Die waren nicht nur da, um einfach Verführer zu machen in der Sauna, hat so unter uns gesagt. Mhm. Also Ries gesagt. Ohne denn etwas zu unterstellen, der ist sicher <lacht> auch mehr abgegangen, ja. für das so Und das heisst, im Jahr 2021 muss es doch möglich sein, dass das, wie soll ich sagen, ja, dass, dass ein Gott oder eine höhere Macht existiert, die. Wo die Liebe nicht eingrenzt oder einschränkt, sondern wo sagt, ja, der Mensch ist so geschaffen. Mhm. Und dann kann er wie eine Art Entscheidung treffen. Oder warum soll es nicht Transpersonen Warum kann es nicht sein, dass es, ich sage jetzt mal, 16-jähriges Modi oder Teenager merkt, hey, ich fühle mich nicht wohl in dem Körper, wo mhm. ich bin. Es ist nicht einfach, sich auf diesen Weg zu begeben. Aber ich finde. Speziell in unserer, ich mal, demokratischen Schweiz sollte doch Möglichkeiten mhm. geben, sich mit der Geschlechtsumwandlung und all diesen Sachen zu beschäftigen.
0: Aber das ist ein Prozess, an dem Punkt zu kommen, das so zu verstehen und das so können, wie du das machst. Und es hätte Szenen Szene im Leben, wo du nicht mehr leben so wie es war. Genau. Bring uns mal an diesen Moment in Bern, auf dieser Brücke, was dort genau mit
1: genau, so und an welchem Punkt du warst. gern Also ich habe im Liebefeld gearbeitet, das ist sozusagen ein bisschen im Süden der Stadt, oder Stadtgrenze in dem Sinn und ähm, habe am Mittag gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit für mich, habe das Handy abgestellt und bin mit dem Velo auf Bern gefahren. Und Hast du dir schon vor dir Leben zu nehmen? Nein, es ist einfach so, also ich muss sagen, ich bin vorher einfach so überdrüssig gsi und ich habe manchmal die Gedanken gha, aber ich habe nicht konkret jetzt gewusst, oh, der zog und irgendwie aber mhm. ich würde es im würde ich das als Suizidabsicht bezeichnen. Mhm. Und der Grund war, ich bin tatsächlich auf einer dieser Brücken, ich die Fee hoch und runter, mhm. ähm, vorher ohne irgendwie grosse Gedanken zu haben. Und dort war der Moment, gewesen, wo ich dort, quasi auf dem Trottoar, bin gestanden in dem Sinne und gemerkt, einfach die, die zwei Kräfte, mir so wollte und kann ich nicht weiter. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ja, einerseits Familie und andererseits äh, die Leute, die jetzt da vorbeilaufen, die müssen auch irgendwie traumatisieren. Also in dem Moment, als ich das Gefühl hatte, ich war sehr egoistisch, war, ist, ist, hat sich der Blick auch irgendwie gewittert. Und darum habe ich das wie nicht gemacht. Ich habe in den Händchen geschwitzt wie ein Tier und bin eben im Kornhaus habe ich 143 Jahre alt Ich habe gesagt, also die dargebotene Hand und die in diesem Moment nicht Zeit Und darum bin ich auf dem Weishausplatz. Und dort habe ich zwei Verkehrspolizisten angesprochen und habe nicht viel reden bei Tränen ausgebrochen. Und dann sind mich so eingehängt. Hast du gesagt? was
0: hast du ihnen gesagt?
1: Ich habe gesagt, ähm, ich habe im Moment große Schwierigkeiten in meinem Leben, ich sehe keinen Ausweg oder ich sehe nicht weiter. Und dann haben wir sofort eingehängt und haben mir so in Art Care-Team oder einfach so Sanitätspolizei ist das und dann war der in der Militäruniform und hat gesagt: Hey Matt, du machst ähm, mal. Also, er hat eine Auslegeordnung gemacht von, von meinem bisherigen Leben. Und hat er hat gesagt: Ja, man könnte irgendwie eine Tuner sehen oder ein eigenes Auto zur Verfügung. Und das habe ich irgendwie wie nicht gespürt nicht oder nicht wollen. Und hat er hat dann gesagt: Ich möchte gerne heim zu meinen Eltern und meinen Alten gehen. Und dann hat er hat mir mhm. ein Visitenkärtchen gegeben und hat gesagt, er möchte gerne, dass ich am nächsten Tag anlüte, dass er wüsste, wie es mir geht und ich es, ob ich bereit bin, ihm zu versprechen, dass ich mir nichts mhm. Und Das habe ich dann erstmals, das ersten Mal, später noch mal in der Klinik, aber ähm, es hat gehört, das hat mir nicht unbedingt Angst, aber einfach so, ich ja, ein bisschen Respekt gehabt vor, vor dem Moment. Und dann tatsächlich bin ich zu den Eltern nach Hause, dann hat Romy Markebeitgeber abgerufen und gesagt, ich muss nicht mehr arbeiten und dann bin ich her und habe ihnen das erzählt. Und mein Vater hat gefragt, was er falsch gemacht hat. Und meine Mutter hat davon mhm. Und das ist in dem Moment, ich einfach mit dieser Reaktion, wie leben Aber ich habe mir natürlich etwas anderes Wünscht. gewünscht. In dem Sinn, genau. mhm. Und das ist auch etwas, wo äh, wir können heute wieder in diesem Sinn anständig oder im Respekt ähm, zusammen reden Aber es hat Momente gegeben, wo ich von meinem Ex-Partner oder von meinem Partner nichts oder nicht viel erzählt habe. Oder sie habe auch vorgeschlagen, dass ja, wir das Thema irgendwie unter den Teppich kehren. Dann habe ich gesagt, Freunde, das ist irgendwie 80% von meinem Leben. Ich kann doch nicht einfach schwiegen über das, weil, weil das ein Teil von mir ist, schätze eben. Weil, mhm. Wie wir auch hier sind und, und irgendwie erwachsene Menschen über, über solche Sachen diskutieren und ich habe das Gefühl, sie haben viel gelesen und, und haben sich darum da Bei meinem Bruder ist es anders. Bei dem war ich vor zwei Jahren auch nicht bei ähm, der Hochzeit. Der, der Sohn, den wo, wo sie haben, oder meinen ähm, Neffen, habe ich erst einmal gesehen bei der Beerdigung von meinem Grossvater. Vater mhm. Also da kann man schon sagen, das ist ich habe nicht die engste Verbindung zu ihnen, aber sie ist da und es tut auch gut. Oder meine Eltern hatten Zeit lang Angst, gehabt, dass sie den Kontakt ganz abbreche. Und das war nie meine Absicht, gewesen, weil ich nicht in diesem Sinne meine Wurzeln will verleugnen wollte. Mhm. Aber ich auch zum Beispiel meinem Vater gegenüber der die ähm, physische Gewalt, die ich daheim erlebt habe, habe ich gesagt: Vater, ich, ich kann dir vergeben, aber ich kann nicht vergessen. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Kontext, in dem ich mich darin bewege.
0: Erzähl mal von dieser physischen Gewalt, wo du als Kind erlebt hast. Das ist ja ein Thema, das sich viel nicht getrauen, art und es ist ja immer die Liebe, die Vaterliebe, die Mutterliebe im Spiel und es ist ja sehr oft schwierig, zum Beispiel für Kaschp, wo sieht, dass das ja. Kind misshandelt wird zu Hause, das Kind rauszunehmen, weil das ja. Kind sagt, nein, nein, so schlimm ist es gar nicht und wird ja die Eltern nicht verraten ja. oder? Und so. Aber erzähl mal aus deiner Sicht, wie hast du das erlebt?
1: Also, das ist mehr oder weniger so gelaufen, dass ich manchmal schon aufgrund vom Metallgitter, das vor der Haustür war. Oder wie er ist die Stege aufgekommen nach dem Arbeiten, am Abend, habe ich mehr oder weniger gewusst, pardon, wie der Abend mehr oder weniger wird verlaufen wird. Weil er
0: betrunken
1: war? Nein, weil er einfach er ist zu dieser Zeit jede gsi, war. Man mhm. hat einfach nie gewusst, aufgrund von was dass es wird ausbrechen drum haben wir uns, also meine Mutter, meine jüngeren Brüder und wir, wir haben uns mehr oder weniger so auf das Gefass gemacht. So wie auf Eierschalen haben wir uns bewegt? Mehr oder weniger, genau. Und einfach so, oder es ist wie stiller geworden, wenn er in der Nähe oder in der Nähe kam. Und, ähm, eben, mehr oder weniger am meisten ausgeartet hat es, wenn ich irgendwie eine schlechte Matprobe hatte und die die müssen unterschreiben musste. Mhm. Und das heisst, es hat einfach ein Zettermordio gegeben. Und dann eben, in, in dem Sinne, in die, wenn man so will, schlimmsten Fall ist es einfach ins Elternschlafzimmer gegangen und dann mit dem Gurt. Ähm, ja, da man ich nicht in die Details, gab das kann und man sich umsetzen.
0: Das mit dem Gurt.
1: Absolut. Und ja. das waren Striemen, die man zum Teil Nero gesehen hat. Oder das wäre wenn dann zumal, wenn ich ins Spital wäre, dann hätte man das vielleicht feststellen können. Es hat auch Menschen gegeben, die meine Mutter gesagt haben: Nimm deine Giela und hau ab. Es war halt dann auch noch etwas andere Zeit, sage ich mal. Und was ich dort auch noch dazu sagen muss, ist, dass mein Vater, ich sage mal, auf Druck von meiner Mutter, fest an sich gearbeitet hat. Also er kann heute über seine Gefühle reden, ohne dass er auf 180 geht. Aber es ist einerseits etwas, was so ein bisschen der Familie ist und einfach andererseits muss ich dort ganz klar dazu sagen, wenn ich mal das Vorrecht hätte oder hasse, eigene Kinder habe, habe ich mir einfach geschworen, dass ich die nie in dieser Form anlänge, weil ich ganz genau weiss, was das mit der Entwicklung eines Kindes machen
0: kann. Haben das andere gewusst, was bei euch da passiert?
1: Das ist auch sehr eine sehr gute Frage. Oder, ja, ich kann mir vorstellen, warum dass du die so kannst oder stellst. Mhm. Ähm, jein, also Nachbarn haben sicher mitbekommen, dass es geschehen hat und die Brüte schon meistens am nächsten Morgen, vor allem, wenn sie haben diskutiert ich bin auch schon gefragt, worden. ob ja, deine Brüder und deine Mutter betroffen waren. Beim Brüder kann ich es nicht sagen. Bei der Mutter habe ich das Gefühl, dass es einfach mehr in dem Sinn ähm, unter um Druck gesetzt oder solche Geschichten gsi. Aber ja, wir haben in dem Sinn, am Mittwoch ich mir... Schon immer wieder Kinder bei uns zu Besuch zum Spielen. Mhm. Aber dann war der Vater halt nicht um. Also, es ist so ein bisschen umsonst, oder? Das ist halt noch so ein bisschen on top. ist man nicht zusammen in der Kirche und hat Heilige Welt gespielt. Oh, und das ja. ist halt so ein heuchlerisches Ding, wo ich einfach nicht dahinterstehen kann. Und ich, ich, ich habe mir ehrlich gesagt dann auch nicht getraut, mir irgendjemand gegenüber etwas zu öffnen. Weil ich ja gewusst, in dieser Kirche, ich weiss nicht, wie das herauskam oder was, was die für eine Meinung hatte. Ich kann sagen, ja habe selber noch im, im, mit, mit Kindern zusammengearbeitet und bin sehr ähm, sensibel halt auf solche Sachen reagiert. Ähm, und ich finde halt, ja, es, ist, es ist ein Thema, es wird nicht besser, wenn man darüber schweigt. Im Gegenteil. Es lohnt sich, die Türen aufzumachen, mhm. dran zu schauen. Und, ähm, Aber ja. das widerspricht einem liebevollen Setting von Freikirchen
0: oder Christen oder weisst so, Nächste Liebe. Das Schlimme ist ja, dass genau, also nachweislich in diesem Bereich immer wieder so Sachen aufgedeckt werden, die schrecklich sind und was du erlebst, ja. weil genau geschwiegen wird und es geht ja viel um Sündig sein und, ja. und Verzeihen und weiss noch. Ja. Wie, kannst du Verein, wie kannst du den Verein noch cool finden? Also,
1: also, ja, also <lacht> <lacht> ich, 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 ich schaue das nicht mal als Gesamtverein an oder ich muss vielleicht auch sagen, zum Chef über oben habe ich eine gute Beziehung. Ja. Mit dem Bodenpersonal habe ich sehr, sehr häufig Mühe. Mhm. Und darum unterscheide ich dort, was für eine Art Bodenpersonal das ist. Es gibt einen Abfertigungsbereich, wo ich, wo ich heute nicht mehr dahinterstehen kann. Und es gibt, wie soll ich sagen, sensiblere Menschen, wo, wo ich mich absolut aufdauen Also Es ist nicht so, dass ich einfach alle gleiche Topf... Oder eben, dort habe ich wirklich manchmal ein bisschen Mühe mit Generalisierungen. Aber es hat, es hat andere Menschen von aussen vielleicht gesagt, hey, Matt, du wirfst doch den Glauben längst über einen Haufen. Aber nein, ich muss gleichzeitig sagen, wenn ich daheim meine Gitarren nehme und entsprechende Worship- oder Anbettig Songs singe, dann gibt mir das irgendetwas. Aber dann mache ich das für mich und ihre Beziehung zum, zum Übernatürlichen und nicht für irgendjemand anderes.
0: Hat es den Punkt gegeben, wo du mal aufgestanden bist gegen deinen Vater und gesagt hast, es reicht.
1: Ja, also in der ersten Prospektive äh, habe ich das wie innerlich gemacht, aber ich glaube, weil ich halt auch sage mal, das ist vielleicht auch ein bisschen das Klischee, irgendwie der Schuh nicht der war, der einfach hat geschlecht hat, sondern einfach mit, mit Wort in dem Sinn sich hat bemerkbar oder auch je nachdem verteidigt, wie es nötig ist, war, habe ich das in dem Sinn nie gemacht. Er hat gesagt, ähm, solange ich einfach unter seinem Tisch musste mehr oder weniger so funktionieren, mhm. wie er das wollte. Das war so die Perspektive. Und das war für mich eigentlich mehr oder weniger der Zeitpunkt, als ich wusste, mit ja, 18, 19 okay, jetzt verdiene ich mein teigendes Geld nach der Stifte. Ähm, jetzt ist für mich Zeit die in diesem mhm. Sinne neue Aufhörer. Aber du oder.
0: hast es auch versteckt. Es wäre nie in den Sinn
1: gekommen, einem zu erzählen. Pff, oder einem Kollegen oder einem Freund. <lacht> Wie soll ich sagen, ich, es ist immer gefährlich, wenn man sagt, ja, ich habe das als normal angeschaut oder nichts anderes kennt. Aber ich meine, ja, deine Mom, die gesoffen mhm. das ist dir vielleicht auch irgendwie... Ich hätte mich nicht getraut, das aber um zu sagen. Eben. Und ich glaube, darum, es ist so ein bisschen die Diskrepanz zwischen ja, kommt jeder eine gute Familie, blablabla vor, versus... Ähm, Achtsamkeit, ähm, Umgang miteinander, toxische ähm, Verhältnis. Aber heute würde ich, äh, wenn es dann schon einen Cashback gäbe, sofort intervenieren. Wahrscheinlich mit dem Wissen, das du jetzt hast? Absolut. Als Kind? Absolut. Schwierig. Ja. Ja. Und dort ist auch oh wieder oder das Thema: die sagen, ja, ich sehe gerne aufgrund von meinem Vater. Nein, <lacht> für mich hat das nichts damit ja. zu tun. Ja. Aber was es ganz sicher gemacht so also in Situationen, was es um Grenzüberschreitungen oder Regeln einhalten. Ähm, ich kann nicht sagen, ich habe ein Problem gegenüber Autoritäten oder irgendwie grundsätzlich mit der Polizei. Mhm. Nein, im Gegenteil. Aber ähm, ich, ich, ich habe sicher mehr probiert, eine gewisse Freiheit in mir zu behalten. Und vielleicht hat die Kindlichkeit eben gut so in der Musik oder solche Sachen, wie können ein bisschen bewahren können, wo vielleicht andere ja, ein bisschen verschont verschonen. Im Ausland habe ich auch gewisse Sachen, wie physisch können Abstand nehmen können. Also es hat schon so Verarbeitungsmomente in dem Sinn gehen.
0: Aber ich stelle mir auch die Phase extrem schlimm vor, wo du merkst, dass du homosexuell bist oder die Homosexualität entdeckst, mhm. von deinem Vater vielleicht auch geschlagen wird mhm. und dann denkt man doch, ich bin falsch auf der Welt. So wie ich bin, ist das schlecht. Oder hast du immer gewusst, die in dir
1: drin, ich bin eigentlich gut? Äh, falsch nicht. Irgendwie äh, vielleicht eben im Hintergrund ihrer komischen Familie irgendwie äh, an Zufall In dem Sinn glaube ich nicht, Karma kann sein. Aber es hat sicher Momente, gegeben, wo ich mir überlegt habe, wenn hey, äh, du verknallt, dich doch in Frau, wäre die Welt viel einfacher. Das ist so ein vielleicht... Äh, oder eben... Meine Eltern haben mir manchmal gesagt, ja, du willst irgendwie der Weg vom geringsten Widerstand. Und so. Und dann habe ich gefunden, ja, ich kann doch nicht gegen mich selber kämpfen, gegen meine Gefühle. Und ich glaube, das war halt, das war der inner Kampf, der in mir stattgefunden wurde. Und gegenüber mir, wo ich, also, im Hintergrund bin ich mir schon immer bewusst, dass Gott so, wie, mit Gaben und Fähigkeiten, wie ich mir dass ich gut bin. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, ja, ich, ja, in diesem Setting musste äh, ich irgendwie ein bisschen weit leiden oder ein bisschen unterdurch gehen. Und das hat mich vielleicht zu dem gemacht, wo ich heute bin. Ja. Mhm. Am Anfang hast du dir
0: wahrscheinlich dagegen gesträubt, wahrscheinlich, gegen diese sexuelle Ausrichtung. Genau. Und nachher bist du mehr oder weniger voll reingegangen, oder? wenn du denkst, wenn du, dann schon, dann schon,
1: das ist, das ist der Moment, wo ich mir eigenes Kompi hatte, in der Stiftung, wo ich einerseits genug Geld für das hatte. Ähm, auch dort, ich, ich glaube, wir müssen dort nicht in dem Sinne Details Detail gehen, aber ich habe meinen Körper verkauft, ich bin an halt Partys gegangen, ähm, zum Teil, keine Ahnung, Freitagabend bis Morgen und dann wieder direkt ins Büro. Also hast du von den Chats einfach Angebot bekommen? Um mit älteren Männern zum Beispiel etwas zu
0: haben. Zum Beispiel,
1: und dann, äh, und es ist um die reite und einfach ja. alles Mögliche oder Unmögliche gegangen. Und dann
0: bist du da an Partys gegangen und dort sind Drogen konsumiert worden.
1: Unter anderem, aber es ist, zuerst ist es, sage ich mal, um, um Sex und, und Alkohol ja. mehr oder weniger gegangen. Ja. ja. Und äh, dort ist das
0: Gefühl, weil du dich ja schon grundsätzlich gefühlt hättest, als würdest du dich auflehnen gegen... Familie und gegen das, was gilt, ja. dass der Schritt einfacher war,
1: steht an. Nein. Also, das mit dem Kokain oder mit den Drogen, das ist. Ja, ich will nicht hundertprozentig, aber so zu drei, vier, vor allem meinem Ex-Partner ähm, zuschreiben. Den habe ich kennengelernt, bevor ich ins Ausland bin. Und dann, als ich zurückkam, sind wir nicht zusammengekommen. Und ich habe seinen Alkoholkonsum, aber auch sein das Koks-Konsumverhalten konnte ich nicht so genau einschätzen oder das mhm. eigentlich vorher auch nicht kennen. Und als das intensiver war, habe ich dann gesagt: Du, los, ist das nicht möglich, irgendwie ein, Mal ein Wochenende ohne, es Wochenende mit? Der hat hier zu Zürich, ja hat zu Bern gewohnt, ähm, ja, ich hatte immer mehr oder weniger hin und her gefräset. Ähm, und darum habe ich auch nicht so genau gewusst, dass unter der Woche. Passiert, er hat immer gearbeitet und war schon zum Teil müde und komisch drauf. Gewesen. Auch der hat verschiedene Episoden mit, mit Zwangsprostitution und, und so Geschichten gegeben. Ähm, aber ich habe das Gefühl, gehabt, am Anfang hat er mir das angeboten ja gesagt: Nein, ich wusste, ich will das nicht oder mir nicht, dass es irgendwie chemisch und auch als ich es zuerst genommen habe, habe ich gemerkt, es macht irgendetwas mit mir, irgendwie Farben, Musik sind intensiver, ich konnte mir das so nicht so vorstellen. Bevor ich auch nie in Berührung, oder nie einfach, ja Alkohol oder mal Zigaretten in, in Berührung kam. Und dort ist es dann wirklich intensiver geworden. Und dann ging es darum, gegangen, um, um zu beschaffen und um das Geld dort und dort... Äh, habe ich mir dann auch auf Sachen eingeladen, die ich heute sicher nicht mehr machen würde. Oder wo ich mir nicht unbedingt reuig bin. Oder wo ich einfach weiss, ich war mal diesem Mann verknallt. Und darum war es nicht so einfach, einfach ja, das wie kognitiv zu trennen, was er mir jetzt anbietet. Mhm. Genau.
0: Und ist das so eine klassische Abwärtsspirale? Also, dass du immer tiefer drin
1: bist? Ja, also mal für mich hat es einen Moment gegeben an der Langstrasse, wo ich in diesem Sinne drei Gramm im Portemonnaie hatte und ich bin angehalten worden von, von der Stapo. Und dann ist es aber eigentlich darum gegangen, dass ähm, ein Bus offen aus dem Wattland, aber die, also die Quittung davon habe ich auf dem... Und das Handy war bei meinem Ex daheim. Mhm. Dann sind wir nachgefahren, und zeigt, er dass sie abgezöttelt. Aber das war schon der Moment, wo ich gemerkt habe, entweder wirst du joblos, gehst in die Kiste oder was auch immer, und auf der anderen Seite ähm, entweder bekommst du dein Leben mehr oder weniger mhm. wieder in den Griff. Und mehr oder weniger einen Monat später bin ich in der Klinik oder in der Psyche mhm. war und, Genau, oh, bevor du in der Klinik
0: und Psyche bist, ja. ich will das Lebensgefühl verstehen. Ja. Bist du so ein, ein Outlaw der sich über dem Gesetz und über allem gefühlt hat, über der Kille quasi, all das, <lacht> und auch ein bisschen euphorisieren und das Gefühl hatte, hey, High Life? Oder ist das einmal mit einem schlechten Gewissen gewesen? Unwohl also was sind
1: das für ja, Emotionen also, gewesen, Genau, das war so eine Diskrepanz, gewesen, halt doch ein bisschen bei mir irgendwie, ja, am Sonntag tue ich mir etwas Gutes in dem Sinn, im Gottesdienst oder eben in einem Livestream. Und, äh, um oder eine ins Woche. Fitness gehen
0: die anderen,
1: oder? ist auch eine Möglichkeit, <lacht> genau. Also, es gibt Leute, die in der Natur Bäume umarmen, ja. kein Problem. Also ja. wirklich, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich irgendwie etwas Gutes zu tun. Auf jeden Fall hat sich so wie der Rhythmus eingestellt am ähm, ähm, Freitagabend ähm, an Hegibachplatz und mir oder weniger bis am morgen und dann wieder ins Büro. Aber in dieser Zeit habe ich nicht viel geschlafen oder viel gegessen. mehr konsumiert, mehr Sex gehabt, Alkohol getrunken und dann war es Wochenende wieder durch. Gewesen. Aber... Im Hinterdienst haben mir schon Leute gesagt, du, du bist immer wieder wie mehr, mehr müde geworden, du hast irgendwie Sachen vergessen, nicht mehr wahrgenommen. Und das ist etwas, was Leute, die wir drei, vier Jahre nicht mehr gesehen haben und das gar vielleicht nicht so mitbekommen haben, haben irgendwie Angst habe körperlich zugenommen. Ich habe es hat diverse so in diesem Sinne Warnzeichen gegeben die habe ich nicht so wahrgenommen oder vielleicht probiert zu untersteuern und vielleicht schon so das Gefühl, ja, ich, mit meinem Karre ich bin ja da, der Siebensicher, es verwirrt mich sowieso mehr. Aber eben so der Moment, kontrolliert zu werden, nie zu blasen, ja, es ist no, no, gut, okay, ähm, das hat mir einfach aufgezeigt, jetzt langsam aber sicher komme ich an eine Grenze, wo ich selber nicht mehr im Griff habe. Das ist so ein bisschen... Genau.
0: Und dort bist du ins Inselspital? Ist das nicht
1: direkt, aber das ist so in dem Moment war ich einfach auch die, die, in dem Sinn die Suizid- oder die, so die, der Kontrollverlust, die Gedanken. Finde mal
0: ganz konkret an den Punkt, wo du wirklich gemerkt hast. Jetzt, eben, du hast gesagt, die Einszene war die Kontrolle von der Polizei. Ja. Und Wen hast du denn gemerkt, ich muss psychiatrisch Hilfe... Das war etwa einen
1: Monat dazwischen, mhm. gewesen, aber das war ähm, ein Freitagabend, als ich noch zu Hause war. Es doch auch, gegeben, dass er mir mit Nacht geschrieben hat, dann bin ich gefahren. in dem aber das war eine Freitag, in wo ich daheim bei mir war und was mir eben in diesem Sinn wie hat ausgehängt Und wo ich mich so ähnlich wieder so. das schwitzige Gefühl und irgendwie das Gedankenchaos los. Dann habe ich das Gefühl hatte, ja, jetzt Bipolarität irgendwie zwischen 10 und minus 10 ist irgendwie, irgendwie dem, um mhm. Übersteuern. Einfach alles miteinander, irgendwie Gedanken, die ich nicht mehr kontrollieren kann wo ich nicht mehr gewusst, was ich nach fünf Minuten eigentlich wollte oder gemacht habe. Und das war für mich so der Punkt, wo ich habe, jetzt muss ich irgendwie aktiv. Eben, da wieder. Die Aktivität, in so Momenten einfach irgendwie Hilfe holen, mich schützen. Nachbarn wollte ich nicht in dem Sinn aktivieren. Aber einfach, genau.
0: Und dann hast du dich wo gemeldet?
1: Und dann habe ich mich eben beim Krankenhaus gemolden, Dann hat ja. sie gesagt, es gehe ich eine halbe Stunde. Und darum bin ich dann selber in den Insel. Ähm, ja und habe dort etwas in dem Sinn mit Konsum und alles, was ist passiert mit meinem damaligen Partner offen auf den Tisch gelegt und, und dann ähm bist du in die
0: Privatklinik, und was hat man dort mit dir gemacht und hat das geholfen oder was? Ja. <lacht> also,
1: ähm, ja, weil der da mehr oder weniger mit Nacht Nachbar ancho ist, es natürlich in dem Sinn ein bisschen chaotisch gewesen. aber ja, ich habe mal ein Zimmer ein Bett, und das war gut gewesen, ich konnte schlafen und dann hat man in diesem Sinn eine Form von Anamnese oder mich einfach befragt, ähm, wie es mir geht. Und es war vorher in Berliner Charité schon mal Bipolarität das Thema gewesen oder bipolare Störung, oder wie man das sagen Und dort ist das Nervi konkreter geworden. Mhm. Also, man hat das, ähm, diagnostiziert, nach ICDC, ja Lithium bekommen, hat man das eingestellt in dem Sinn. Mhm. Und. Ähm, ja, zusätzlich hatte man noch das Gefühl, gehabt, ADHS oder ADS, also mhm. unaufmerksamen Typ und wie soll ich sagen? Das, was mir gut da hat, ist regelmässig zu Essen, Austausch zu haben mit mhm. Leuten, die nicht das haben. die denken ähnlich, haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Ähm, in dem Sinne, ja, mit der öffentlichen Gruppentherapie ist mir nicht so schwer gefallen. Musiktherapie, Körpertherapie habe ich sehr genossen. Ja, ich habe das Gefühl, es ist so eine Art ja, Wellnessurlaub mhm. oder Kreuzfahrtschiff gewesen, wo immer wieder so ein bisschen Leute sind gegangen sind und gekommen, Aber ich, ja, also am Anfang habe ich wirklich das Gefühl, ja, das geht nach zwei, drei Tagen vorbei, wie das halt im mhm. Spital ist. Und dann war es mehr oder weniger zwei Monate bis kurz vor Weihnachten. Und dann noch rund drei Monate Tagesklinik, also auch mit Tagesstruktur. Und das hat mich schon wieder einfach so ein wenig gebeten. Also bis jetzt habe ich das Gefühl, ich wieder mal dorthin zurück im Moment. Dass man sich dein Leben jetzt heute vorstellen kann, wie sieht das aus?
0: Und ja, an was hältst du dich?
1: <lacht> Also, ähm, ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass ich seit rund einem Jahr mit einem Partner zusammen bin, wo mit mir auf Augenhöhe ist. Er wohnt hier in Bern, das heisst schon mal, der Weg fällt weg, er konsumiert nicht oder nichts. Wir trinken ab und zu es ist ein Panache oder ein Glas Wein, aber im total normalen Rahmen. Ähm, nachher, ich bin regelmässig am Sportler, gehe drei Monate, äh, drei Monate drei Mal im, in der Woche ins Fitness, bin etwa eine halbe Stunde pro Tag auf dem Bike, ich ähm, gehe eine Woche im Gospelchor singen, nehme meine Gitarre regelmässig führen. Also, jetzt gibt es so Bereich, den ich, ich selber für mich mache. Und dann hat man mir in der Klinik zumal eine e anmeldung empfohlen. Die läuft seit ja, rund zwei Jahren, ist noch das Gutachten. Also, letztes Jahr bin ich mal in einem, ähm, wie sagt man, betreuten, nein, nicht betreuten Wohnen so im Arbeitsversuch mhm. ähm, gesehen, in gesehen Burgdorf zwei
0: Arbeitsmärz richtig
1: ja. genau für einfach zu schauen, wie belastbar bin ich kann man überhaupt die tägliche Routine mit Aufstehen und so weiter ist das stabil das hat man gemerkt aber einfach eben reduziert die Leistungsfähigkeit darum bin ich in dem Sinne so ein bisschen im warten oder bin mir selber so ein bisschen eine Tagesstruktur mhm. im Gehen. ich bin sage ich mal so auf Stundenbasis noch ein bisschen im Schaffen in hier aber das ist nicht kann ich oder will im Moment auch nicht mehr in dem Sinne ausbauen. Genau, das ist so etwas, was ich mich bewegen muss. Und hast du das
0: Gefühl, es wird tendenziell besser? Oder besteht Gefahr, dass du wieder in das Loch gehst?
1: Ich bin dort immer etwas vorsichtig, also auch gerade wegen Koks und so. Ich bin lange bei den ähm, Narcotics bei den empfinde ich mich auch so ein bisschen als trockenen Alkoholiker oder trockenen Konsument, Also das heisst, ich wüsste, wo andocken, wenn ich irgendwie diesen Suchtdruck hat. Mhm. Ich kann sagen, dass das in rund zweieinhalb Jahren eigentlich nicht mehr, oder wenn nur mehr irgendwie entfernt im Hirn hat stattgefunden, also nichts physisches. Ähm, über alles gesehen würde ich sagen, massiv besser oder mit, mit Recovery. Also ich tue mich halt darum, aber ich gebe mir auch plus zu sagen: Hey Matt, du musst jetzt wieder mal her schauen. Oder eben Xavier auch, gibt mir Feedbacks, wie ich mich bewege auch mit ihm. Also ich habe das Gefühl, es wird eigentlich schon von außen gespiegelt. Mhm. Also, ähm und fühlst du dich verstanden von der Gesellschaft? Das so,
0: wenn du deine Geschichte erzählst und wie du unterwegs bist, dann hast du das Gefühl, du lachst.
1: <lacht> ja. Es gibt einfach Elemente drin, die eben so der Klassiker sind. Also irgendwie, zum Beispiel mein Onkel oder auch andere Leute sind hoch emotional geworden, wo sie eben, wenn ich die Sachen sage, wie Gott straft, sofort. Also es gibt so Plattitüden. Mhm. Vielleicht ist das auch mein Zählstil, ich weiß es nicht. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, äh, bist du bist irgendwie schon manchmal schon ein bisschen im Teufel, ab dem Karren und gleichzeitig irgendwie. Weiß auch nicht. Eben auch der hat so ein bisschen Teufel und Engel auf den Schultern. Aber grundsätzlich. Ja, man, ich habe das Gefühl. also Verstanden von den Leuten würde ich schon. Aber was genau in der psychiatrischen Klinik oder was das mit dem macht, wenn man irgendwie anderthalb Jahre harte Drogen konsumiert, das ist, glaube ich. In der Gesellschaft zum Teil noch nicht so ankommen, außer wir haben persönliche Berührungspunkte. Mhm. Aber auch gleich, vielleicht noch einiges zurück zum HIV. Dort habe ich außer bei so Episoden wie mit dem Zahnarzt, habe ich eigentlich sehr wenig in dem Sinn Stigmatisierung erlebt. Und gleichzeitig ja, bewege ich mich halt vielleicht auch mit Leuten, die das bezüglich sensibel mhm. oder ein bisschen aufgeklärt unterwegs sind. Was
0: sind deine Zukunftspläne? Wo willst du hin? <lacht>
1: ähm, ja, es ist immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, man sagt, äh, wie geht das? Es ein Haus bauen, ein Kind bekommen. und das irgendwie so. Ja, genau, das ist mein Mann. Ähm, ich finde, es hat einerseits etwas ein und andererseits ähm, Xavier ist, ist halb Ruander, halb Schweizer. Das heisst, es könnte sein, dass sich unsere Fühler auch mal Richtung Afrika ähm, bewegen. Wir haben mal darüber gewitzelt, dass wir dort gerne unsere Pension verbringen wollen. Mm -hmm. Ob es so weit kommt, weiß ich nicht. Aber ähm, ich werde sicher weiterhin an meinen Themen dranbleiben. Ich will Gitarre Gitarren und, und je nachdem Impro-Theater nicht vernachlässigen. Und gleichzeitig einfach, wie soll ich das sagen, immer sensibel sein für die Bedürfnisse von Menschen um mich herum.
0: Aber ich finde es schön, trotzdem, dass wir immer gesagt haben, eben, dass man stigmatisiert wird und äh, vorverurteilt. sieht man doch auch, wie du aufgefangen wirst von einem Netz, das funktioniert. In einem gewissen Weise. Das heisst, eben, du hast einen Therapieplatz, es werden die Möglichkeiten angeboten, anders zu kaufen, also anders umzugehen mit mhm. deinen Ängsten und Problemen, wie zum Beispiel mit Impro Theater, mit Musik. Mit äh, Gesprächen, mit Nein. Gleichgesinnten und so. Also, man kann nicht sagen, ja, Jesus, geht, unsere Gesellschaft ist total verloren. Sondern man muss sich die Leute finden, die einen stützen. Und die gibt es. Und man muss auch Hilfe annehmen
1: können. Genau. Und ich glaube, bei mir ist es so, ich bin sehr, sehr gerne mit anderen Menschen zusammen oder unterwegs. Und gleich auch gibt es die Momente, die ich für mich alleine brauche, um die sinnvoll zu nutzen. Und achtsam mit seiner Zeit oder seiner Ressourcen umzugehen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Lehren. Und, ähm, sage ich mal, tut vielleicht auch psychisch und physisch gesungen Menschen gut. Also, einerseits zu schätzen, dass es so ist. Gesundheit ist etwas vom Wertvollsten. Aber, halt andererseits, so ähm, keine Ahnung, Vorsorgeuntersuchungen und mhm. so weiter, ist nicht grundlos, dass es ja. existiert.
0: Ja, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, dass du so offen und ehrlich alles da erzählt hast. Ich hoffe, du hast alles können. Ich meine, ja. das Leben ist so groß man kann es nicht in eine Stunde packen. <lacht> ich glaube, wir haben da einfach ein paar Spikes, wie man eben sagt, genau. rausziehen können. Ja. Und vielleicht fühlen sich ein paar Menschen ähnlich, die das hören. Ja. Und für die bist du, glaube ich, auch offen erreichbar, oder?
1: Absolut. Also ich probiere regelmässig auch in deinen Streams unterwegs ja. zu sein. Eher auf Instagram oder schon wie Sachen. Ähm, Bubblefish 86. Ja. Ähm, und ja, also ich, eben, wie soll ich sagen, ich probiere auf Fragen aktiv einzugehen und ähm vor allem vielleicht
0: auch, das ist sicher ein Thema, wo viele stresst, eben, äh, homosexuell sein in einem christlichen, christlichen Setting.
1: Also, da gibt es so zum Beispiel den Zwischenraum als Organisation, ja. was sich mit so Fragen ganz dezidiert ähm, beschäftigt. Die machen es auch
0: von guter Art, die sagen nicht, man muss Absolut. die auch. Absolut,
1: es kommt in dem Sinn aus Deutschland. Es ist gibt wahrscheinlich anderen... auch
0: negative Beispiele in richtig Richtung. Ja. Aber die müssen wir nicht erwähnen. Genau, äh, die müssen wir nicht erwähnen. Schau, es geht lieber, ja. ja. wenn einem
1: kocht im Messer. Man braucht es, wenn es ein Rübelchen verschneiden oder andere blöde ja. Sachen zu machen. Und das ja. ist halt so ein bisschen in diesem Kontext. Aber es lohnt sich, sich wie soll ich sagen, mit, mit Inhalten oder Leuten zu beschäftigen, die vielleicht die Erfahrungen schon gemacht haben und das dann noch ein bisschen durch den eigenen Filter mm -hmm. Ja, und das wie mitzunehmen, was ihm entspricht. Ja. Ich danke dir für deine Offenheit und äh, ja, wir sehen uns. Merci für deine Plattform und äh, bis gleich.
0: SOS, seek of Silence